0: Oi, oi, gente. Eu sou a Vanessa e a gente está estudando do curso de nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. E a gente hoje vai discutir um pouco é, sobre os dados do questionário que a gente disponibilizou e que provavelmente você contribuiu para que esse podcast fosse produzido. Então, muito obrigada. Bem, mas dando continuidade, a gente respostas do questionário Elas vão ser utilizadas para que a gente possa conversar sobre o conceito de inter interseccionalidade e para a gente é, deduzir alguns parâmetros alimentares que refletem na nossa saúde e nos demais aspectos sociais. É, quando a gente está falando de nutrição, durante muito tempo a área da saúde de nutrição ficou restrita apenas aos aspectos energéticos e de composição dos alimentos. Porém, quando a gente só analisa dessa forma, a gente vai ter um acompanhamento nutricional pouco eficiente. Já que quando a gente fala de alimento, há outra cadeia que engloba tudo isso, sabe? É até que o alimento chegue até o prato. Isso vai desde o produtor, transporte, distribuidor e outros fatores. Além disso, a gente tem os aspectos sociais que vão estar envolvidos é, nesse processo, tais como o momento econômico do país, a classe social do paciente, o local onde ele mora, a quantidade de pessoas que vivem com ele e, por consequente, a renda que vai ser distribuída para cada pessoa. No caso, a renda per capita presente na casa, é, então, para começar a nossa conversa, acho que é importante a gente pontuar o que seria esse conceito de interseccionalidade. Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente fala de características sociais que vão é, delimitar diversos parâmetros. Por exemplo, quando a gente foi lá para o nosso questionário, a gente viu que há uma prevalência feminina, em torno de 71,4% de participantes. E há uma prevalência também de raça. A maioria é, se declarou branca, é, ou parda Quando a gente fala desses aspectos A gente percebe que Há um recorte de gênero No caso feminino E há também um recorte de raça Então esses parâmetros Eles vão definir várias coisas Por exemplo é, O poder aquisitivo De determinado grupo Vai ser delimitado por esses Demarcadores sociais Porque por exemplo A gente sabe que na sociedade Que a gente vive Quando a gente está falando de, de gênero é, A gente sabe que os homens Possuem normalmente mais condições é, devido aos privilégios que a sociedade permite para esse grupo. E aí, normalmente, a gente tem as mulheres como cuidadora da casa, responsável pelas atividades domésticas. Então, isso também pode ser é, outro recorte que a gente pode perceber. E quando a gente vai falar de raça, é, a gente vê que é, as pessoas declaradas pretas ou pardas, elas têm um poder aquisitivo é, normalmente menor do que as pessoas que são declaradas como brancas. Isso aí vai relacionar diretamente com o que ela vai consumir, a forma que ela vai definir as prioridades dela. Porque, quando a gente for desenvolver é, esse podcast, vocês vão ver também que há uma porcentagem, né, como vocês viram no questionário, de, destinada à alimentação. Então, dependendo do seu salário, essa porcentagem da alimentação vai ser maior ou menor. E, além disso, a gente está falando também é, da questão de como é que esse alimento é produzido e todos os impostos que ele vai abargar. Então, quando a gente está falando de escolhas alimentares, a gente vai falar de diversos aspectos que vão estar relacionados é, com esse ponto. Como a Juliana vai poder desenvolver melhor para a gente agora?
1: Boa noite. É... Então, de acordo com um levantamento feito pela é, Agência Brasil em 2020, é, que abordou pessoas entre 18 e 55 anos, pertencendo de todas as classes sociais e de todas as regiões do Brasil, é, ela vai revelar que salgadinhos de pacote e biscoitos salgados foram os produtos, os produtos campeões de consumo é, em preparação com levantamento é, realizado em 2019, que subiu cerca de 5%, de 30% é, em 2019 para 35%. É, o segundo lugar do ranking ficou com, com margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados, cujo consumo subiu cerca de 4%, de 50% para o ano anterior e 54% é, para 2020. É, nesse levantamento, né, nessa matéria feita pela Agência Brasil, é, eles chamaram uma nutricionista e essa nutricionista, ela percebeu que essa tendência de consumir processados, ela deve continuar, já que o momento político não adota é, políticas eficientes para promover alimentação saudável durante a pandemia, principalmente, e é, houve um aumento nessa publicidade e apelo pela conveniência, é, quanto à comodidade do consumo de ultraprocessados e afins. E essa nutricionista ela ainda continua falando sobre o aumento de preço também, né? Que a gente pode relacionar com os dados. Nos dados, a gente vê que... Ainda a nutricionista ela fala que o aumento no preço dos alimentos saudáveis é outro, outro fator, é, ao mesmo tempo que teve é, uma redução no acesso da facilidade da competitividade dos alimentos mais saudáveis, inclusive até em relação ao preço, o que a pessoa tem visto é o aumento do, do, do preço dos alimentos que são considerados saudáveis, como arroz, feijão, e a gente pode relacionar isso também à escolaridade. Nessa pesquisa realizada, cerca de 33 participantes é, que estudaram até o ensino fundamental consumiam salsicha, linguiça, mortadela, presunto e outros alimentos que eram embutidos também em 2020, enquanto esse consumo era 24% no ano anterior. É, além disso, 51% dos indivíduos é, com essa mesma escolaridade utilizavam margarina, maionese, ketchup, e outros molhos industrializados em seus alimentos nesse ano. Sendo que 42% é, consumiam a, é, em 2019. E aí, quando a gente vai analisar o local de moradia da população, é, revelou também que o consumo de pelo menos uma fruta diminuiu nesses municípios do interior. É, passou de 68% para 62%. Além disso, na região nordeste... Na região nordeste a gente vai ter uma frequência do consumo de pelo menos uma fruta de, que diminuiu também, é, de 2019 para 2020, diminuiu de 72% para
2: 64%. Bom, levando em consideração esses dados citados por Juliana, a gente pode entrar aqui é, num aspecto denominado por Laila África, um autor africano, como nutricídio, que também entra no aspecto da necropolítica da fome, na questão da raça e da alimentação, é, principalmente do pessoal da África, que foi o que o autor mais mais destacou. Mas entrando na questão do uso de, da questão de açúcar, gordura e adição de aditivos e agrotóxicos, nós podemos perceber que até na nossa pesquisa é, grande parte da população brasileira tem um que está dentro da classe trabalhadora consome muito açúcar e alimentos ultraprocessados o que acaba se inserindo nessa lógica da, do nutricídio ou seja, as pessoas não estão se alimentando para se nutrir e sim para entre aspas é, apenas saciar a sua fome e não manter uma qualidade de vida assim é elevando o lucro das indústrias pelos processos de industrialização.
3: Boa noite. Eu, eu gostaria de ressaltar só um assunto que, quando a gente vai lá abordando sobre tudo isso, né? esses fatores que causam, esses esses números que a gente percebeu, é uma pesquisa do IBGE, se eu não me engano, ela é de 2019, ela abordou que a defasagem de saúde presente no nosso país é, cria contextos diferentes do que a gente imagina que seria ser saudável Então, quando a gente diz que a gente não tem um acesso à saúde Eu não estou falando da, do que a gente principalmente lembra né? Que é da situação clínica de um médico e um paciente, sabe? Mas que se a gente só se, a, se atenha a isso A gente deixa com que outras questões escapem Porque o que essa pesquisa do IBGE de 2019 Ela fala justamente sobre esses números que a Juliana e Gisele abordou porque, basicamente, é, 90% dos brasileiros eles se sentem saudáveis Só que eles não estão saudáveis E aí a gente começa a refletir como é que essa questão social, nossa cultura em si De a gente achar que a gente está se sentindo saudável, a gente acha que está saudável E de fato a gente não esteja, mas como é que isso vem de fato, assim da nossa sociedade, porque se a gente sente uma coisa, a gente procura um remédio Se a gente acha que um alimento é saudável, a gente consome mais ele Mas a gente não procura de fato os profissionais corretos para conseguir conciliar isso Aí é só um acréscimo acréscimo ao que ela já tinham falado
0: Dando continuidade, quando a gente está falando dessa perspectiva social Eu acho que é importante também relacionar com o modo de produção que esse alimentos estão sendo produzido. Quando a gente foi olhar para a pesquisa, a gente viu que a maior parte dos participantes é, indicaram que consumiam é, de super, supermercados e de atacados, que normalmente vendem né, é, produtos produzidos por meio do, do agronegócio, que muitas vezes é, contém uma grande taxa de agrotóxico, agrotóxico e outros elementos que podem a, ser danosos para a saúde, né? É, e o que é que vocês acham dessa perspectiva Da questão de produção do alimento E da exploração da terra?
2: Bom, esse ponto é bastante importante Pois, principalmente, atualmente Nós percebemos é, Um desmonte nas políticas De é, auxílio à agricultura familiar E aí entramos também em outros aspectos Como a perda da, da cultura alimentar desses Desses povos e esses hábitos são muito importantes para é, a saúde desse povo. Então, é, a agricultura familiar acaba sendo prejudicada devido a uma, uma guerra, entre aspas, de terra, para que é, os alimentos sejam produzidos de forma mais industrial, mais maquinizada. Enfim, isso também pode se relacionar é, ao conceito de segurança alimentar, que é, antigamente, na no tempo das guerras, era relacionado à questão do da quantidade da produção, em que na Primeira Guerra Mundial, o excedente da produção de alimentos dos países mais desenvolvidos foram distribuídos entre os alimentos mais pobres. E aí sonou sonou o problema. Mas aí, após a Revolução Verde, que foi geralmente essa, realmente essa superprodução de alimento, de forma mais maquinizada, enfim, uma grande escala de produção, foi visto que a segurança alimentar não melhorou. Então, realmente, a questão não era a quantidade de produtos é, que eram produzidos, e sim a distribuição.
4: É, nessa questão de industrialização da produção, é, eu, eu já vejo ela como, como algo benéfico. Porque, tipo, apesar de todos os problemas que esses produtos podem trazer para a pessoa, para cada pessoa, etc., ele é por conta deles que é possível suprir uma demanda, sabe, de pessoas que necessitam desse alimento. Tanto, eu, quando a gente vai para o questionário, a gente vê que é, a maioria das pessoas colocou como o alimento, alimento indispensável o arroz, é, frango, e, e verduras, verduras hortaliças, sabe, que são os produtos que normalmente são os que mais utilizam, é, por exemplo, as verduras, são os produtos que mais a utilização desses produtos agrotóxicos, sabe, além, além de toda essa, essa cadeia de produção da carne, por exemplo, do frango, por exemplo, sabe, que tem toda uma cadeia de produção excessiva para o tratamento, de, um tratamento desses animais. Mas também, é, vendo a, indo para a questão dos produtos industrializados, eles foram importantes, porque a maior parte das pessoas presentes na pesquisa, elas, elas investem o que seria o valor ideal, o valor ideal para se investir em alimento, que seria cerca de cinquenta por cento da sua renda mensal como também aliado que a maioria das pessoas que estão na, que estão presente na pesquisa elas recebem elas têm uma renda mensal de um a 3 salários mínimos sabe o que o que há uns tempos atrás isso é uma coisa totalmente fora da realidade principalmente aqui na cidade do Recife como como foi dito Dizer, não, mostrado na pesquisa de José de Castro, onde as pessoas, elas gastavam cerca de 70% do seu salário, da sua renda em alimento, e mesmo assim, esse alimento, ele não supria as necessidades diárias daquela pessoa. Elas sempre tinham esse déficit negativo na alimentação, sabe? E, além disso, isso privava elas de de consumir outras coisas, tipo comprar roupa, sabe? Essas coisas mais banais. Além
1: disso, a gente tem que pensar também que quando a gente está numa produção em grande escala, quando a gente não está falando de agricultura familiar, a utilização das terras ela não é consciente. Quando a gente vai falar com relação ao meio ambiente. Não existe... É, um revezamento do plantio para melhoria do solo, enfim, causando assim o um processo de desertificação da, da, da terra, do solo. E que esse processo vem cada vez mais aumentando. Além disso, a gente tem que pensar que quando a gente fala sobre o agronegócio, a gente é um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo. Mas para onde é que vai essa soja? A gente não consome ela. Mas 90% dessa soja ela é, é enviada para ser utilizada como ração do, da produção bovina, né? de carnes bovinas. E que cada vez mais essa produção de carnes, esse consumo excessivo que a gente tem de carnes é, no mundo vai causando outros problemas com relação ao meio ambiente a gente vai causando também a desertificação, não só pela falta de, de uma utilização consciente no plantio, mas porque esse gado ele não é utilizado pensando-se também consciente, porque existe um limite de quantidade de gados por hectare que não é respeitado no Brasil. Além disso, a gente tem um grande desmatamento para a utilização simplesmente do, do pasto, Desses bois, enfim. E que vai causando cada vez mais desertificação. É, e sobre a soja, cerca de 90% é exportado e apenas menos de 10% a gente consome. Então, é, essa, quantidade, <coughs> essa quantidade que é produzida, ela só serve para isso. Para continuar esse maquinário de... É essa produção excessiva da carne, enfim, essa indústria da carne que é tão forte no nosso país, na verdade, em todos os lugares, né? A indústria da carne, ela sempre vai se tornar muito forte, porque na dieta que a gente tem, é, ocidentalizada, que foi implantada e distribuída é, americanizada, é um incentivo muito grande do consumo excessivo dessa carne bovina. E essa carne bovina, ela se torna muitos fatores. É, quando a gente vai olhar de acordo com o G1, houve um aumento do preço da carne. Então, vai haver um aumento do consumo para as pessoas de uma renda mais baixa é, de coisas embutidas justamente por esse ponto. A carne ela não se torna simplesmente... É, é uma forma de poluir, enfim, mas nem todo mundo vai ter acesso a essa carne. Quem consome, consome excessivamente. E essa, essa carne vai se tornar uma forma de, de poder também.
3: É, eu gostaria também de acrescentar em cima do que até o que o Luiz falou, porque como a Juliana também bem pontuou, né, que a gente a economia brasileira é sustentada pelo agronegócio. Então, como a Gisele disse que, assim, a gente começou a utilizar máquinas, fertilizantes químicos, agrotóxicos e essas coisas assim A gente tem que se lembrar que isso tudo era voltado para sustentar o que? O mercado brasileiro e as grandes, os grandes agricultores Eles não estão, de fato, voltados a essa, é, os agricultores familiares Ou então a pequena, assim, as pessoas, de fato, que consomem esses alimentos no Brasil, sabe? E aí a gente tem que entender também que isso também está relacionado com essa diferença social Que foi pontuado logo no início do debate Que seria é, esses pontos que vão fazer que a gente perceba que tem essa diferença Porque, assim, quando a gente fala no recorte de gênero Recorte em questão da, da diferença social de, das classes Em questão de terra, sabe? Porque... A gente sabe que isso vai atuar de maneiras diferentes Quando a gente tem é, exemplos de privilégio diferentes, sabe? Fora que quando a gente fala na questão ambiental A gente sabe que tudo isso vai gerar um impacto enorme pra, Tanto na questão alimentar Porque algumas, a maior parte, na verdade, de nossos alimentos São produzidos pela terra E outra parte também porque a gente precisa da terra Para sobreviver, sabe? Então, a gente tem a introdução de material de alta, alta toxicidade é, nessa terra, a gente tem contaminação de terras, de lençóis freáticos, de, de até extensas agriculturas, sabe? Por causa desses próprios, desses próprios agrotóxicos. Com isso, a gente também tem um aumento da contaminação também dos alimentos. E isso tudo também vai resultar no que propriamente Gisele falou, que seria essa perda da segurança alimentar e aí quando eu é, voltando para a parte que o Luiz falou que de fato essa industrialização dos alimentos ela não vem pensando assim a ser uma forma assim que seria acarretando um, um mal para a sociedade de fato é porque ela é muito bem pensada né ela é pensada justamente para que a gente entenda como se ela viesse para salvar a população que não consegue comprar alimentos in natura Alimentos que são mais perto do saudável Então uma pessoa que ela não consegue nossa, é, Consumir uma fruta necessariamente Fazer um, um, um bolo daquela fruta Ou então conseguir algo daquele jeito Ela vai conseguir ir naquele alimento que é processado Para ter o sabor daquela fruta Para ter o gosto, o cheiro, sabe? E tudo isso só vai fomentar, cara Ainda não, esse sistema capitalista de agricultura Que seria o agronegócio e também sobre o que Juliana falou dessa utilização, a gente tem que se lembrar que também vai ocasionar diversas doenças nesse né, uso de agrotóxico. Que a gente tem cada vez mais pesquisas mostrando que é, é, como chama? Os trabalhadores que eles vão que estão presentes nessa nessas monoculturas extensas, sabe? É, eles tem cada, cada ano que se passa, eles têm um, um percentual a mais de desenvolver doenças como câncer, algumas doenças de, de trato pulmonar, algumas doenças da questão de pele, dermato. E aí, tudo isso associa, voltando-se ainda nessa questão desse impacto que vai gerar.
5: Então, só para complementar o que Camila falou, é, eu acredito que esse acesso... E essa dificuldade ao acesso à comida de verdade que as camadas de uma classe social mais baixa na população tem é, seja justamente por isso, porque, por causa da expansão das monoculturas e porque a maior parte do que é cultivado no Brasil hoje são grãos e eles vão ou para a agropecuária ou para a exportação. E, além de tudo que já foi dito, das consequências ambientais, que seja o desmatamento, a contaminação pelos agrotóxicos, é, a contaminação hídrica, e também é, que isso tudo seja prejudicial à biodiversidade, a gente também tem que lembrar que essa concentração fundiária ela é associada à violência que afeta muitas populações locais, tipo a população indígena, eh, os quilombolas e outros povos tradicionais no Brasil.
6: Bom, agora que falamos sobre os alimentos, nós temos também que falar sobre essa nova realidade que seria a pandemia. E como isso foi tão inesperado para nós, também foi para os indígenas, que eles possuíam uma letalidade maior para a Covid-19. O governo, pensando nisso, fez barreiras sanitárias para impedir o contato com o povo. Porém, claro que as denúncias de invasão dos garimpeiros ainda continuam. Isso é muito preocupante pela disseminação nas aldeias. Mesmo por esse contato ocorrer tanto como pelos forasteiros, como para o um auxílio de materiais de higiene, de limpeza, de água potável, que também pode ocorrer. Mas com a pandemia... O garimpo, principalmente, aumentou muito nessas regiões, contaminando muitos rios e solo por causa do mercúrio. Teve um avanço de 30% desde o início da pandemia. E também o nosso governo também teve um discurso de apoio que acabou afrouxando o mecanismo de proteção desses territórios, acabando intensificando o, o garimpo que, e afrouxando a, a nossa fiscalização. Porém, esse avanço do garimpo também vai afetar diretamente na utilização dos agrotóxicos. Pois as terras de, desses agricultores também avançam para a gente não não ter uma demarcação de terra definitiva. E essa utilização perto das aldeias acaba ocasionando vários problemas de saúde, principalmente respiratórios. E muitas vezes eles é usado intencionalmente para afetar os indígenas. Aí, sobre esse modo sobre esse contexto, eu acho que é imprescindível uma contextualização sobre os agrotóxicos e um esclarecimento mais profundo sobre o agronegócio e os proprietários rurais.
0: Quando a gente está falando sobre os proprietários rurais, eu acho que antes da a gente começar a abrir essa conversa, a gente precisa pontuar sobre o projeto de lei 510 aprovado agora na pandemia, que é, é o... A PL 510, que se baseou na alteração da medida provisória de 2019. E o que, é que essa PL, ela vai alterar? Ela vai alterar justamente é, a ocupação dessas terras, que são ditas como que não possuem proprietários legais nesse contexto. E isso vai favorecer que ocorra desmatamento da terra pública de forma ilegal. É, e muitas vezes isso acontece por forma, é, pela grilagem. Mas aí o que, é que seria a grilagem? A grilagem é uma prática de envelhecimento né, de documentos que antigamente era feita colocando um documento dentro de uma caixa com grilos e aí o documento ficava com a cara de antigo. E por que isso ainda passa hoje em dia? Né? Um dos grandes problemas é que quando o proprietário, que se diz proprietário da terra, né, é, vai mandar esse documento para o cartório, não há uma interligação, um cruzamento de dados entre os órgãos de controle estadual para preservação dessa terra se aqueles dados realmente são verídicos. Então, assim, as terras ficam cada vez mais vulneráveis aos ataques que Vitor já citou anteriormente. Então, como é que a gente é, ficaria com essa questão do, do agronegócio, do agrotóxico e desse, desses povos originários que estão cada vez sendo mais expostos e com essas leis que estão sendo aprovadas durante a pandemia em que a gente está mais vulnerável?
3: Então, a gente sabe que a PL ela vai legitimar essas práticas de grilagem porque ela vai alterar datas que seriam de invasões de terras públicas que antes havia uma lei para protegê-las e hoje em dia a gente consegue que tenha brechas para que haja essa essa invasão. E aí, com isso, a gente sabe que a grilagem de terras públicas ela vai ser responsável por um terço do desmatamento no nosso país e também ela vai ser um, uma violência, de fato, porque a gente aborda... A gente aprovar um projeto como esse, ele vai ser um projeto perigoso e de âmbito, assim, desnecessário. Porque se a gente for é, prestar atenção na nossa questão econômica, as mesmas pessoas que são donas de maiores partes de terras que são utilizadas para essa produção de gado ou de agro, é, de grãos e etc., eles têm amplamente dinheiro suficiente para comprar terras que são legais e legitimadas perante lei sem ser com essa... De acordo com essa essa nova lei, entende? De acordo com essa PL E aí, se ela entrar em vigor As outras terras que, seriam, que teriam um certo tipo de proteção Ela vai dar uma brecha que tenha uma legalização Para que seja invadida, sabe? De ter uma ocupação que não era prevista por lei E aí, o mais chocante disso é porque essa PL não foi votada porque a gente sabe que ele não era, assim, não chegou a ser voltada uma questão ampla, porque sabiam que não iria passar. A bancada ruralista, ela acaba agindo de uma forma assim entre eles, sabe? Eles iriam se apoiar significativamente, porque isso iria apenas os beneficiá-los. E a gente sabe que o Imazon, o, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, ele publicou uma nota técnica condenando essa PL porque eles têm as preocupações que, dentre as consequências mencionadas, eles botam que a anistia do crime de invasão à terra pública e o incentivo e a ocupação de terras e o também o desmatamento como os principais é, fatores de ser um, um projeto tão perigoso.
0: Diante dos fatos já citados, a gente tem que pontuar especialmente a situação que a gente vive agora é, de pandemia, que vai mudar os hábitos alimentares, do brasileiro como um todo. Em especial, a gente vai notar que durante a pandemia é, houve um aumento de cinco vezes de pessoas é, em situação de fome ou de extrema miséria. É, isso vai afetar diretamente é, todas as camadas sociais. Como a gente já viu anteriormente, a gente vai ter um aumento do, do consumo de miojo e de embutidos, que, vai tá, que também foi refletido na nossa pesquisa. Por exemplo, quando a gente está optando por frango e por embutidos. É, o Brasil ele tinha saído né, do mapa da fome em 2014, mas aí ele voltou durante a pandemia para esse quadro e que a, a gente vai ver que vai ser refletido na sociedade. Bem, diante disso, eu acho que é importante a gente pontuar é, os dados que a gente observou né, sobre é, a rotina alimentar dessa forma, os alimentos que são mais predominantes e como é que isso aí vai ser representado no nosso questionário sobre as opções alimentares e sobre a questão da disponibilidade desses alimentos.
3: Então, é, quando a gente fez a nossa pesquisa, a gente chegou a diversas conclusões e assim, para a gente conseguir analisar, a gente não pode apenas assim, olhar por um aspecto ah, pensando de uma forma só pelo lado nutricional da coisa. Porque a gente já percebeu que tem diversos fatores que também vão influenciar nessa questão de como seria essa alimentação, esse consumo desses alimentos durante o dia a dia. Então, é, complementando até o que Vanessa disse, é, quando a gente parte para a segunda parte do nosso questionário, que ela é mais focada no perfil sócio-alimentar do que essas pessoas, essas 235 pessoas responderam, a gente começa a perceber logo na, na pergunta 13, que seria qual carne mais se consome atualmente na casa. Hoje em dia, é, a, a resposta que a gente mais recebeu foi que atualmente seria o frango ou alguma outra carne que esteja mais barata. Como a carne de segunda, ou então outros alimentos que substituam o esse, esse, que seria essa carne, sabe essa proteína de fato. A gente também pesquisou, e Gisele pontuou bem também no artigo no artigo numa pesquisa, que era sobre a volta do alto consumo do ovo, como também uma fonte de proteína. E aí muitas pessoas recorrem também a isso por causa da questão do preço também, porque quando a gente fala de alimento, ele não é só a questão nutricional. Também tem como aquela pessoa tem aquela relação com o alimento, e como ela, se ela tem acesso àquele alimento. Então, a gente tem um alto consumo de carnes mais baratas, de outros substitutos para essas carnes, como ovo, soja, entre outros, porque cresceram também o consumo de outras proteínas, outras fontes de proteínas. E voltando para a questão 12, que a gente pergunta sobre qual frequência a gente está consumindo a carne vermelha, 90 pessoas de 235. É, responderam que só apenas duas ou três vezes por semana. E se a gente for observar que os outros dois, os outros dois números maiores seriam 68 pessoas que estão apenas consumindo essa carne vermelha uma única vez por semana e tem 48 pessoas que não estão consumindo nenhum dia da semana. Então isso também se reflete nessa questão socioeconômica de como está essa relação desse acesso ao alimento contudo a gente sabe que essa mudança por causa da pandemia e como ela é, tem esse impacto na nossa questão alimentar ela não se dá somente na carne em si ou nessa busca da nossa proteína ela também se dá na questão de frutas verduras leguminosas e entre outras então quando a gente percebe de fruta na pergunta 14, que seria quantas vezes por semana você consome frutas, apenas 30 pessoas de 235 conseguem consumir 5 vezes por semana E o maior número que a gente tem é de 78 pessoas que consomem duas ou três vezes por semana Isso também foi demonstrado por Juliana quando ela fala que teve uma redução da porcentagem de, do consumo de fruta aqui, tanto no Brasil como no Nordeste e quando a gente começa a perceber quais frutas que seriam mais consumidas, a gente tem a banana e a maçã, que provavelmente é porque são mais acessíveis em questão ao preço à população. E quando a gente chega na pergunta 16, que seria sobre quantas vezes por semana há o consumo de verduras ou hortaliças, que seriam, por exemplo, alface, rúcula, couve, etc., a gente tem 61 pessoas de 235 que conseguem consumir todos os dias. A gente tem 82 pessoas que conseguem consumir duas ou três vezes por semana. Então, a gente percebe que, por mais que sejam um números mais altos que os anteriores, ainda é um número que, para 235, tem uma diferença, assim, Porque deveria ser mais acessível, sabe? E quando a gente fala de quais verduras ou tem têm são mais presentes na mesa né, do, da, dessas pessoas, seria em primeiro lugar o alface, a cebola e o tomate, que é o prático a prática saladinha. E quando a gente também fala de legumes, que na pergunta 18, que seria quantas vezes por semana a gente consegue consumir legumes, que seriam do tipo gerimum, cenoura, é... 38 pessoas de 235 conseguem consumir todos os dias, mas nós temos 87 pessoas que consomem apenas duas ou três vezes por semana. Fora que tem 30 pessoas, 200, 235, que consomem nenhum dia na semana, que também é um número elevado em comparação aos outros que não consumiam nenhum outro dia na semana, é, mostrando que também há é, uma falta desse acesso a essa alimentação. E quando a gente chega na de quais seriam esses legumes mais presentes na mesa, a gente tem a cenoura, a batata e o gerimim. E quando a gente também vai falar sobre questões de garrafa, do consumo de óleo que Gisele falou anteriormente, a gente também tem, é, de 235 pessoas, das pessoas responderam que apenas consomem uma garrafa de óleo. Por mês, mas a gente também tem que se lembrar que o, o óleo de soja recentemente teve uma alta de preço muito brusca Então muitas pessoas estão procurando reduzir justamente por, por essa falta desse acesso Por ser um, hoje em dia, um, um item caro para você conseguir consumir mais vezes E quando a gente também fala sobre... É, os alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, calabresa, presuntado, mortadela... A gente tem um alto consumo em comparação aos outros alimentos, porque a gente tem 91 pessoas de 235 que conseguem consumir duas a três vezes por semana. E apenas 44 pessoas que conseguem consumir em um dia. Então, a gente começa a ver como é que isso está refletindo tanto na questão de renda, como também nessa questão nutricional. Porque a gente vê uma crescente subida para alimentos ultraprocessados e uma diminuição da carne de fato, que seria ou uma carne bovina, ou de suína, ou de frango, coisa do tipo. A gente vê uma redução da, do consumo desses para uma preferência desses ultraprocessados. E aí isso também está em questão de renda, porque a gente sabe que teve um aumento muito brusco do valor desse, desse quilo da carne, sabe? E fica mais assim acessível esses tipos de alimentos para essas pessoas.
4: Bem, e para complementar o que Camila a fala de Camila, é, a gente vê também na, dentro da pesquisa é, dados relacionados à, à questão de renda dessas pessoas e também a quantidade de pessoas com que com que elas vivem. Nesse caso, a maioria das pessoas, elas vivem entre entre três adultos dentro da casa, certo? Ou também ou também eles têm uma porcentagem de também de cerca de 22, pessoas, 22 de, das entrevistadas que vivem entre Quatro adultos ou mais dentro do caso, sabe? E isso também, lado de que muitas das pessoas entrevistadas, individuais aqui, cerca de 55%, elas não têm renda. Elas não têm nenhuma fonte de renda. E... E atralando a essas pessoas que não têm a renda que, fei, que realizou a a entrevista no contexto geral na casa é, a renda total da 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 casa a maioria ficou entre um salário e três salários mínimos além disso em casa em casa essas pessoas elas vivem normalmente não, não quer dizer, em maior em maior parte entre três adultos em casa ou em quatro ou mais adultos. Também, voltando para a questão 10, que temos a renda familiar mensal, no qual a maior, a maior parte ela é de um salário até salários mínimos. No caso, é, já trazendo isso para a questão dos alimentos, a gente vê que nesse período, principalmente na pandemia, houve, houve um aumento muito grande em, em certos alimentos, assim como foi citado antes, o aumento do preço da carne, do frango, sabe? E através disso, as pessoas começaram a optar por, por outras opções de obter esses nutrientes, normalmente com foco mais em proteína, certo? É, sendo que, tipo, mesmo com, com muitas pessoas, muitas pessoas em casa, com os alimentos é, ainda assim subindo de preço, é, ainda assim, grande parte das pessoas conseguiram dedicar cerca de 50% dessa renda para para alimentação, sabe? E isso é uma coisa importante considerar, visto que muitas pessoas, assim, perderam o emprego, sabe? Perderam o emprego, falta de emprego, é, como é. Houve, houve um consumo maior de alimentos para pessoas estarem mais, mais tempo de, dentro de casa, sabe? Além de, acredito eu, de que... Acredito não. <risos> Quer dizer, além de houver um o maior, um maior gasto com outras coisas, sabe? Como energia, por exemplo, sabe? Portar mais tempo dentro de casa, contas de água, sabe? E isso aumentou as contas no geral, sabe? E isso... Como o gás, verdade, tá 100 reais, meu Deus, gente, 100 reais o gás. É, e, como visto também, assim, só para comentar agora, é, a questão da carne também teve um dos comentários da pesquisa que me chamou a atenção, que foi uma pessoa que comentou que ela gosta mais de, do frango, porém quando ele tem uma opção mais barata de carne, ele ele vai ele vai optar pela 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 opção mais barata, sabe? Por questão realmente de custos. E isso é onde, esse é o ponto que a gente vê que os que realmente você tem uma alimentação relativamente mais saudável na pandemia foi uma coisa que foi prejudicada, sabe? Além de outros fatores também associados.
1: É sobre isso também a gente está falando, é sobre políticas governamentais também né é, quando a gente vai olhar a diferença de políticas voltadas né nesse momento como acho que foi Vanessa que falou que em 2014 a gente saiu do mapa da fome mas a gente tá começando a retornar é, mais intensamente agora né assim 2020 2021 a gente tem que pensar também no tipo de política que a gente vai ver governamentalmente, né? As prioridades governamentais é, do Estado. E a gente vê que essas políticas não estão voltadas para é, tirar novamente o Brasil do mapa da fome. As prioridades do, do governo são outras, né? Como, por exemplo, a implementação desses tipos de projetos de leis, como a gente falou, que não vão beneficiar os grupos é, menos favorecidos, né? Para finalizar nossa conversa, acredito que
0: tudo que a gente relatou aqui afeta diretamente o conceito de soberania alimentar que seria justamente essa capacidade de autonomia alimentar dos povos, que ele vai respeitar a cultura e os hábitos de cada país. E isso vai permitir, é, uma, além da geração de emprego, uma menor dependência né, das flutuações que o mercado externo vai ter. Então, quando a gente tem todo um sistema, todo um desenvolvimento de políticas públicas que afetam a sua soberania alimentar, a gente vai afetar diretamente a qualidade de vida da população e a geração de renda. Bem, é isso. Muito obrigada por, por nos ouvir. Nosso podcast foi apresentado por Camila, Juliana, Lavínia, Gisele, eu, Vanessa, Luiz e Victor.